0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et j'ai eu de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai co-créé en septembre 2009. Donc ça fera bientôt 12 ans. Et avec ce site, on a développé plein plein de projets. J'ai eu plein d'idées, sans doute comme beaucoup d'entre vous. Et j'ai eu la possibilité de les mettre en œuvre. Ce qui est une chance, on va dire ça comme ça. J'ai toujours euh, eu la faculté de me décider rapidement et d'agir rapidement. Et donc avec ce site, bah, on a développé notamment une marque de compléments alimentaires, euh, Superphysique Nutrition, destinée surtout à améliorer la santé. Étant donné que c'est la musculation sans dopage notre thématique, et que c'est ce qui nous tient vraiment à cœur, autant dire qu'il faut être en bonne santé si on veut espérer vraiment progresser, parce que les progrès ne se font que sur le moyen et long terme. On a également développé une application qui continue à être développée, à être améliorée, euh, presque chaque jour, même si vous ne le voyez pas, euh, actuellement Pierre, le développeur de l'application dont je vais reparler, que je vais citer aujourd'hui, euh, bosse sur la V3, qui va être assez énorme, elle s'appelle SP Training, si vous souhaitez aller y jeter un œil, c'est la meilleure application de musculation, bien évidemment de manière très objective, et elle est disponible sur tous les stores, il y a également ma salle de musculation à proximité d'Annecy, le Super Physique Gym, donc, que j'ai ouvert en 2014, parce qu'il n'y avait pas de salle, <rire> d'une part sur Annecy à l'époque où on pouvait vraiment s'entraîner en musculation, à chaque fois c'était euh, la galère, euh, on était mal reçu, euh, c'était des embrouilles euh, qui ne devaient même pas exister, et c'est drôle, il hein. y a des gens avec des salles de musculation, mais en fait il fallait surtout pas faire de musculation, <rire> donc euh, j'ai décidé d'ouvrir ma salle, et donc maintenant bah, ça fait euh, 7 ans, ça fera 7 ans en septembre, donc euh, ça va aussi assez vite, et également la Villa Super Physique, c'est l'endroit depuis... Euh, là où je fais ce podcast, où j'habite et qui vous accueille si vous cherchez un endroit où loger pour quelques jours sur Annecy à proximité en tout cas et que vous souhaitez en même temps, que vous me suivez depuis un petit moment et que vous souhaitez échanger, refaire le monde donc c'est avec plaisir, euh, je suis complet pour tout juillet mais si jamais certains veulent venir en août, j'ai de la place en août Donc euh... et après septembre pour l'instant ça se remplit donc euh... <rire> ce serait plutôt août vous pouvez venir sinon un peu plus tard N'hésitez pas à me contacter, comme d'habitude, le lien pour me contacter est directement dans la description de l'épisode. Et euh, encore plus ancien, j'ai créé le tout premier site de coaching à distance en 2006, donc c'était rudicoya.com qui s'appelait coach-perso.net.fr à l'époque, euh, parce que je recevais pareil, pas mal de demandes, et qu'en tant que jeune débutant, quand j'ai commencé il y a 20 ans, et eh ben euh, j'étais toujours à la recherche du programme magique, je voulais qu'on me dise quoi faire à chaque séance, quel poids utiliser, quel temps de récupération mettre, je voulais être sûr de ne pas faire des séances dans le vent, et euh, quand j'ai reçu des demandes pour, entre guillemets, euh, aider certaines personnes à progresser, eh ben, je me suis dit que j'allais leur permettre, en tout cas j'avais beaucoup plus d'expérience qu'à mes débuts, leur permettre de progresser à chaque séance, et c'est comme ça qu'est née progressivement euh, la méthode superphysique, avec tout ce qui analyse morpho-anatomique, les cycles de progression, et plein d'autres technique, Entre guillemets, qu'on a codifié euh, avec soit mon site personnel soit avec Superphysique pour euh, à la fin faire une sorte de formation complète qui s'appelle la méthode superphysique, la formation superphysique sur méthodesp.odicoya.com et de ce site bah, découle également en plus des suivis coaching que je propose toujours euh, des livres qui soient numériques ou papier. En papier, c'est le dernier, c'est le guide de la prise de masse au naturel. En théorie, j'aurais dû sortir le guide de la sèche naturelle cette année, mais <rire> quelques soucis. Euh on va dire, de santé au niveau mondial, donc ça attendra euh, le printemps prochain, euh, et voilà, vous pouvez retrouver tout ce que je fais en général sur rudicoya.com et sur superphysique.org, bien que je fasse aussi d'autres petits trucs qui m'intéressent aussi, comme un autre podcast qui s'appelle « Les secrets du kayak », sur une de mes autres passions, donc euh, ça peut vous intéresser, je vous conseille si vous n'avez jamais écouté, d'aller écouter l'épisode avec Rémi Boulet, euh, qui est l'épisode, je crois, « 23 », qui vous laissera pas de marbre si vous avez l'habitude de, de m'écouter sur LeaderCast, qui est euh, un épisode assez exceptionnel. Donc épisode 23 avec Rémi Boulet qui dit « Je n'ai pas le droit de me plaindre ». Donc comme ça, vous êtes sûr de tomber dessus. Et donc dans ces podcasts, bah, chaque semaine, on euh, refait le monde ensemble, on va dire. Je vous partage mes réflexions personnelles, euh, ce, que, ce sur quoi je réfléchis, ce qui m'obsède euh, un peu au jour le jour, sachant que je suis plutôt quelqu'un d'assez obsessionnel, et que j'ai besoin de temps en temps bah, de vider ma tête, et euh, je profite de ces podcasts pour le faire et en même temps pour essayer euh, on va dire de grandir ou d'évoluer grâce à vos remarques, vos réflexions pour qu'on avance tous ensemble puisque c'est quand même un peu le but euh, qu'on a oublié euh, j'ai l'impression depuis un petit moment alors la semaine dernière on avait fait un podcast avec euh, Marcus entre guillemets, a priori le son n'avait pas été super vous m'avez dit euh, c'est bizarre parce que moi pour l'enregistrement c'était très bien donc euh, la prochaine fois il faudra que je vérifie s'il n'y a pas de soucis euh, sachant que j'aurais pu modifier ça bien évidemment après dans le montage mais euh, moi ça allait très bien. Donc euh, petit bug, j'espère malgré tout que le podcast a, vous a été euh, utile, vous a permis de réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, je vais rebondir dessus. Mais avant ça, il y a quelques trucs que je voulais vous partager. La première, c'est que je voulais remercier mon nouveau patriote, Le Lièvre. Merci Le Lièvre de ton soutien. Euh, pour rappel, vous pouvez soutenir Leadercast et tout ce que je fais autour directement sur patreon.com sur Leadercast. Il y a un lien dans la description de l'épisode. Et euh, ça m'aide énormément ça m'aide rien que psychologiquement et c'est peut-être ça le plus important ça m'envoie des bonnes ondes et ça me dit que c'est pas inutile donc n'hésitez pas à aller y jeter un oeil euh, vous contribuerez en plus à prendre mon petit café juste avant dans ma tasse Dragon Ball euh, je remercie d'ailleurs Vincent qui m'a envoyé une nouvelle tasse Dragon Ball euh, pour le coup alors je voulais répondre à quelques commentaires déjà ceux d'il y a euh, deux semaines promis euh, je vais essayer de ne pas faire trop long pour bien aborder le sujet du jour mais vous me connaissez euh, qui était « Acolyte un jour, acolyte toujours », qui était sur ma vision du couple, sur comment euh, être euh, heureux en couple, parce que j'avais pas mal d'élèves au fil des années euh, qui, quand ils se séparent, que ce soit des hommes ou des femmes, sont un peu au fond du trou, euh, arrêtent de manger, euh, etc., pensent que c'est la fin de leur vie, et en fait, euh, bah, c'est la meilleure chose qui peut leur arriver. Donc, je vous laisserai écouter le podcast si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus. Donc « Acolyte un jour, acolyte toujours » Il y a deux semaines. Et donc il y a eu pas mal de commentaires euh, auxquels je souhaitais répondre. Le premier de Karim qui dit « Salut Rudy, merci pour ce podcast. Euh, pour rebondir sur ce qui a été dit, être soi-même en toutes circonstances avec l'autre, est-ce que l'on peut dire et doit tout dire à l'autre si on ressent l'envie ou le besoin pour rester soi-même Être vigilant et ne pas blesser l'autre ne, ne me paraît ne pas être soi-même, à mon sens. Je dirais davantage de dire, en effet, ce qui nous semble être authentique et sincère avec l'autre n'empêche pas d'y mettre les formes afin, justement, de ne pas blesser l'autre, parce qu'on l'aime et qu'on le respecte, et qu'un couple, c'est aussi, à mon sens, savoir lui manifester du respect de la considération de l'importance. Je pense que ce sont des notions qui mériteraient d'être un peu précisées. Alors, il y a une, toujours une phrase qui me revient en tête, quand euh, je pense à devoir dire tout ce qu'on pense, c'est une phrase d'un de, euh, de mes anciens élèves, David, peut-être que Sandrine m'écoute d'ailleurs, j'ai sa tasse Dragon Ball devant moi, euh, qui disait « Il ne faut pas dire tout ce qu'on pense, mais penser tout ce qu'on dit ». Et ça, je pense que c'est intéressant à l'avoir en tête, parce qu'effectivement, euh, dire tout ce qu'on pense, c'est un comportement euh, dire d'enfant, c'est un enfant qui réfléchit pas et qui dit tout ce qu'il pense, c'est sans filtre. Moi, bon, on me dit souvent que je suis sans filtre, mais c'est un peu euh, fait exprès, même si avec les années, je suis quand même beaucoup moins euh, sans filtre. J'en garde... Ceux qui me connaissent savent très bien ce que je vais penser, étant donné qu'on n'évolue pas, mais j'évite de le dire. J'évite de le dire, ça me fait marrer, parce que des fois, ma copine me dit... Euh, euh, je vois qu'il y a un truc con, je lui dis, bah, dis moi, il me dit non, non, mais je connais déjà tes réponses. Donc, euh, <rire> je pense que ça fait comme ça euh, pour beaucoup. Et ça me fait marrer. Et je lui dis non, non, je promets je ne dirai rien. Elle me dit non, mais c'est pas que tu dis rien, c'est que, je sais, ce que je sais ce que tu penses, donc c'est pareil. <rire> donc, voilà, enfin, bon, ça me fait rire et souvent ça se dénoue, euh, évidemment, euh, de la bonne façon. Euh, mais je dirais, en, en fait, il y a un truc qu'on comprend pas. Je pense qu'on qu oblitère. Ça, c'est un sacré mot, hein. j'avais oublié ce mot-là, mais il est revenu tout seul. Euh, c'est qu'en fait, la vie, c'est d'abord une aventure, une expérience avec soi-même. C'est d'abord euh, seul avec soi-même, voilà. C'est d'abord seul avec soi-même, dans le sens où toutes nos pensées, tout ce qu'on pense, tout n'est évidemment pas à dire à autrui, mais on a besoin, en tant qu'individu, de, je sais pas si, si c'est de les exprimer, ou de les expier, ou... Okay. Mais on a besoin en fait, d'évacuer toutes ces pensées, on a besoin d'une sorte de soupape de sécurité, et souvent on trouve ça euh, de manière externe, et je vais y revenir justement aujourd'hui, de manière externe dans des activités, donc que ce soit sportives, on peut être des activités intellectuelles, on va lire, on va créer des choses, ça peut être euh, malheureusement dans le fait de consommer, que ce soit euh, acheter plein de choses dont on n'a pas besoin, euh, manger euh, plus que de raison, raisons, plein de saloperies. Donc souvent ce qui se passe c'est que il y a un moment on est obligé, si on n'accepte pas, si on n'arrive pas à accepter, et on va en reparler aujourd'hui, ce qu'on pense, et que ça nous démange, ça nous démange, ça démange, Il faut que ça sorte et qu'on le sort pas. Moi j'ai l'impression qu'on se tourne vers l'extérieur, et souvent la solution, euh, bah la solution se fait pas, et on est. Sur le coup, forcément ça fait du bien, c'est comme le type qui boit de l'alcool, il est énervé énervé, il boit de l'alcool, souvent bah il se détend, il s'endort, voilà, c'est une loque. Il boit à fond, et après. Il se réveille et les problèmes ressurgissent. Et là, c'est un peu pareil, je pense qu'il y a un moment où euh, il faut avoir ce dialogue interne avec soi-même, et euh, qui est pas facile, hein, d'ailleurs, hein. euh, et on se rend compte que finalement, bon, bah voilà, <rire> on n'est pas meilleurs qu'autrui, on a des pensées positives, négatives, on a un peu de tout, hein. parce que souvent, on me posait la question auparavant, euh, comment je fais pour être tout le temps de bonne humeur, etc., et ça me faisait sourire, on a l'impression que tu as jamais de mauvaise humeur, et je disais, mais en fait... Euh, c'est parce que comme j'agis très vite ou je réfléchis très vite, si j'ai une mauvaise pensée, je vais vite passer à la suivante, ou je vais vite réfléchir et trouver une solution, essayer de trouver une solution, pour toujours essayer de rebondir, quoi. Et de ne pas euh, m'écraser. Mais en fait, ouais, je pense que. Euh, il doit y avoir ce dialogue interne, en fait. Donc comme ça, t'es pas obligé de le dire, voilà, ça blesse l'autre, ça on est d'accord. mais tu dois penser ce que tu dis. Ça, c'est. Voilà, penser ce que tu dis. Je pense que c'est le, le terme. Et effectivement, euh, le but, c'est pas de blesser autrui. Euh, c'est pas de mais encore une fois dans le podcast j'ai expliqué voilà faut pas jouer un jeu si c'est c'est pas toi c'est pas toi si euh, tu manges on te fait des choux de Bruxelles et que tu manges des choux de Bruxelles tous les jours et qu'en fait tu détestes les choux de Bruxelles bon là je prends un exemple un peu à la con mais euh, ben voilà il mange pas les choux de Bruxelles il dit t'aimes pas pour une fois et puis voilà ouais, je pense que l'une des erreurs dans les couples c'est que il y en a beaucoup ils veulent être d'accord sur tout il faut pas qu'il y ait des il faut que tout soit parfait et en fait c'est une erreur forcément que t'es pas d'accord sur tout forcément que tu as ton avis euh, si tu es d'accord sur tout c'est que es un mouton et en général tu écoutes pas ce podcast mais euh, Ouais, c'est normal de ne pas être d'accord sur tout, et c'est pas parce que tu n'es pas d'accord sur tout que tu ne peux pas être ensemble. En fait, il euh, y a aussi cette notion d'acceptation de soi et d'autrui, dont on a déjà parlé ensemble, euh, et c'est normal en fait, ça fait partie de la vie, euh, tu ne peux pas être d'accord euh... <rire> avec tout le monde, et c'est normal, mais souvent aujourd'hui, je pense que c'est le net qui fait ça, c'est que quand tu n'es pas d'accord avec quelqu'un sur Internet, tu as l'impression que c'est ton ennemi. Dans la vraie vie, c'est pas ton ennemi, tu discutes, et puis voilà, si tu vois qu'il y a un sujet qui ne va pas, eh ben, et qu'il n'y a pas de résolution possible, euh, parce que l'un des deux s'énerve ou quoi, bah, t'évites le sujet, et puis voilà. Et puis tu réfléchis en interne, encore une fois, tu t'introspectes, puis tu vois ce qui se passe. Mais effectivement, euh, je pense que, oui, les notions de respect, de considération, d'importance, bah, ça c'est des valeurs fondamentales. Après, comme d'habitude, il faut bien définir ces valeurs en amont, qui on est. Et euh, je pense qu'après, euh, tout coule de source. On en avait déjà parlé, pour ceux qui s'intéressent, dans des précédents podcasts, notamment avec les commandements superphysiques, euh, qu'on avait fait au tout début de Superphysique en 2009, donc durant l'été. Donc c'était un peu euh, les règles de Superphysique. Et notamment la première nature à la vie, tu resteras. Donc vous pouvez les retrouver sur superphysique.org, vous tapez 10 commandements. Et après on avait fait les commandements de la tribu Superphysique. D'abord sur la formation Superphysique, et après avec la tribu Superphysique que j'ai actuellement, euh, de, là, sur laquelle je viens d'ailleurs de passer, pour regarder les entraînements de chacun. Euh, et qui sont plus des valeurs euh, on va dire humaines plutôt que sportives, et euh, qui sont importantes à avoir en tête, pour se rappeler qui on est dans les moments de doute, euh, tout en sachant que ces valeurs peuvent évoluer, et qu'on évolue euh, normalement euh, tout au long de la vie. Voilà Karim. Je voulais répondre à un commentaire. Vous donnez un, une recommandation de Pierre, donc, qui développe l'application SP Training, qui dit « Un film barré sur le sujet, The Lobster. Il faut aimer l'humour anglais et noir, le pitch dans un futur proche, toute personne célibataire est arrêtée, transférée à l'hôtel, et à 45 jours pour trouver l'âme sœur. Passer ce délai, elle sera transformée en l'animal de son choix. Donc The Lobster, pour ceux qui veulent voir un truc un peu bizarre, mais euh, c'est <rire> assez drôle. Il euh, y a un film comme ça qui s'appelle... Euh, ça me fait penser à un film qui s'appelle... Euh, désolé pour l'accent anglais, s'appelle Her. Donc H-E-R. Et c'est un film sur euh, l'amour un peu virtuel. Je, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à le voir. Euh, c'est saisissant. et on, Une fois qu'on l'a vu, on se dit, Oulala, je vais vite retourner dans la vie réelle. Donc Her H-E-R... Vous signerez euh, l'effort pour l'accent anglais. Euh, je voulais citer Pick qui dit « Il ne faut pas essayer de plaire à l'autre, mais déjà se plaire à soi. Et surtout, vivre pour soi, seul ou en couple. C'est la clé du bonheur et du bien-être personnel. Si tu dévoues ton énergie à plaire à l'autre, c'est mort. » Je pense que c'est bien résumé. Et c'est ça qui est difficile, c'est de plaire à soi. Mais on va en reparler, encore une fois, aujourd'hui sur le climat inspiré. Euh, je voulais également citer euh, un dernier commentaire euh, de Michel, Michel qui est toujours là dans l'ombre, qui euh, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, qui a laissé euh, je ne sais combien de commentaires, qui dit une idée que je crois fausse et à laquelle s'attachent souvent les partis les plus opposés, c'est qu'il faudrait changer les, c'est qu'il faudrait changer beaucoup les institutions et même les hommes si l'on voulait un état politique passable. Ceux qui ne veulent point du tout de réforme ils trouvent leur compte car ils effraient par la perspective d'un total bouleversement. Ainsi, ne voulant pas tout mettre en risque, on ne changera rien. Et de l'autre côté, les révolutionnaires essaient de faire croire la même chose à leur amis, les détournant avec mépris des demi-mesures. Or, nous vivons de demi-mesures, et il n'y a pas beaucoup de changement d'un homme qui met un cache-nez à un homme qui s'expose au froid. Et pourtant, les suites peuvent aller fort loin. Et donc ça, c'est de Alain. Donc, euh, ça me j'aime bien les citations de Michel à chaque fois, elles sont assez drôles. Euh... <rire> elles, sont assez drôles. elles font sourire, et c'est vrai, cette histoire, euh, on voit bien, soit ça change, soit tout change d'un coup, soit, euh, j'ai des, des trucs en tête, mais je ne peux pas les citer parce que c'est un peu, euh, euh, pas hors contexte, mais un peu privé, mais il euh, y a des choses comme ça que je vois où, des fois, tout va bien, et puis on se dit, bon, bah on continue comme ça, on change, mais malgré tout, il y a quand même des problèmes, et de l'autre côté, on change tout, et il <rire> y a des problèmes, et effectivement, la solution, c'est toujours de changer euh, petit à petit, c'est un peu comme on, quand on a des objectifs ou un plan, il faut y aller vraiment étape par étape, comme en muscu, quand je fais des suivis, et ben c'est vraiment chaque semaine, voilà ce qu'il faut faire, etc. Et J'hésite pas vraiment à être très très progressif, et des fois certains euh, disent, ah ben non, on va pas assez vite, etc., mais ils disent, non, non mais on va voir sur le long terme, euh, c'est vraiment l'art la, des petits pas, je crois, c'est Antoine de Saint-Exupéry, pour ceux qui connaissent le, je sais pas si c'est un poème, ou un texte, mais si vous connaissez pas, vous pouvez aller le voir, on en avait déjà parlé, mais il y a très très longtemps, l'art des petits pas, et euh, c'est exactement ça, dans tout dans la vie, et donc c'est on prend des demi-mesures sans arrêt, euh, on prend des petites mesures sans arrêt et c'est ça qui fait que progressivement on arrive à faire quelque chose de différent alors aujourd'hui je voulais rebondir sur euh, le podcast que j'ai fait avec Marcus en effet, il y en a certains qui m'ont dit bah ouais j'ai écouté le podcast avec Marcus, j'ai l'impression qu'il doute beaucoup euh, il sait pas encore vraiment ce qu'il va faire et non, je me suis un peu introspecté sur le sujet je me suis dit euh, qui ne doute pas déjà qui ne doute pas euh, et je me suis surtout dit que le doute, d'une part, était normal, forcément, on n'est jamais sûr de faire bien, de ne pas bien faire, si c'est le bon choix, si c'est le mauvais choix. En tout cas, Marcus a fait des choix, et moi je pense que c'est le principal, euh, plutôt que de végéter au même endroit et de rien faire. Mais encore une fois, c'est juste mon avis personnel. Mais dans cette société, on voit que, même quand on est enfant, et surtout quand on est enfant, on nous dit quoi faire On nous dit, tu ne peux pas faire ci, tu peux faire ça, tu dois penser comme ça, euh, plus tard, tu dois faire ci. Souvent, le modèle de base, c'est euh, tu dois passer ton bac, tu dois faire des études, tu dois devenir médecin, avocat, ingénieur, voilà, un truc comme ça. Même si ça a l'air de changer progressivement, mais dans ma tête, c'était un peu les trucs comme ça quand j'étais gamin. Et donc, ensuite, on dit tu dois te comporter ainsi, tu dois pas faire ça. Euh, je sais pas, j'ai essayé de trouver des exemples, mais euh, tu dois conduire doucement. Voilà, on nous dit vraiment tout quoi faire. Il y a un cadre. Tu dois acheter une maison plus tard. Tout est défini en fait. Et comme si on nous enlevait en fait la capacité de penser par nous-mêmes. On est obligé de demander à autrui ce qu'on doit faire, ce qu'on doit penser, etc. Euh, et ça, je pense que ça amène plein de problèmes, mais vraiment énormément de problèmes. Déjà, ça ne développe pas notre esprit critique, ça ne développe pas notre faculté à penser par nous-mêmes, parce qu'on est toujours, quand on est en enfant, adolescent, etc., et souvent, c'est ça qui est assez fou, c'est que, voilà, il bah, y a nos parents, mais il y a aussi toutes les, tous les professeurs qu'on va avoir, etc. Et euh, bon, il y a plein de bouquins sur l'éducation, il y a plein de bouquins, euh, il voilà, y a plein de courants de pensée différents hein, que j'ai pas lus et euh, qui ne m'intéressent pas spécialement, et je vais peut-être y revenir tout à l'heure dessus. Mais on nous apprend pas à penser par nous-mêmes, on nous apprend à poser une question à autrui qui va nous dire ce qui est le mieux pour nous. On va chez le médecin, euh, par exemple, on est en surpoids, on va chez le médecin, on attend qu'il nous dise ah vous êtes en surpoids, il faudrait peut-être maigrir un peu. On pourrait peut-être manger des légumes, on pourrait peut-être faire ceci, nanana. On se dit « Ah bah oui, oui, pourquoi pas ?» Et puis, souvent, bah on n'a pas trop envie de manger des légumes, on ne comprend pas trop le truc, on n'est pas sensibilisé parce qu'on sait qu'il y a des médicaments qui peuvent nous aider pour lutter contre l'hypertension, contre le cholestérol, si on estime que c'est un souci, euh, pour plein de problèmes de santé, Voilà, on a mal quelque part, on va dire « Ah bah tiens, donnez-moi le médicament, etc. » Et souvent, la personne qui nous dit ce qu'on veut entendre, du moins pour beaucoup d'individus, je ne vais pas les citer parce que j'en connais, malheureusement, malgré moi, euh, et ben on se dit, putain, c'est une super personne, elle m'a dit exactement ce que je voulais entendre, finalement, j'ai pas besoin de manger de légumes, euh, J'ai pas besoin d'aller euh, faire du sport ou d'aller marcher, ou de me bouger un petit peu, de manger moins, de prendre soin de moi. Il y a des médicaments qui vont prendre soin de moi, donc c'est génial, j'ai rien besoin de faire. Et donc il y a des personnes, j'ai l'impression, dans toute leur vie, ils vont vivre à travers les prescriptions d'autrui. Ils vont toujours être dans ce truc de... Euh, est-ce que j'ai le droit... Euh, Est-ce que j'ai le droit de faire caca, par exemple <rire> C'est une connerie, mais... Euh, Est-ce que j'ai le droit de sortir du lit du pied gauche euh, Et toute leur vie va être régie par ça, par... Je vais demander à autrui ce que j'ai le droit de faire et ce que j'ai pas le droit de faire. Et... Dans ce cas-là, bah forcément, il y a plusieurs problèmes qui se posent. Le premier, c'est qu'on est complètement déconnecté de soi-même. On sait pas ce qui est bon pour soi, on sait pas ce dont on a envie... Il faut dire que le monde aujourd'hui, bah, on court après le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hier, je me suis retrouvé dans les embouteillages. Euh, je ne sais pas si Stéphane euh, m'écoute. J'ai euh, Stéphane qui est venu pour un coaching premium depuis Paris. Et euh, pas de bol, euh, les taxis ne voulaient plus venir chercher, c'était euh, le cataclysme, euh, etc. Et donc j'ai ramené à la gare et on était sous la flotte, <rire> comme des dingues, et dans les bouchons. Donc on était super contents. Euh, et donc forcément, on est en société que je disais, on court après le temps. On est toujours on court, on court, on court, euh, il faut s'occuper, c'est une société de distraction, de divertissement, euh, vraiment, euh, je l'ai encore vu ce week-end, j'ai vu un jeune euh, euh, qui euh, était intéressé, entre guillemets, à la muscu, mais qui n'en faisait pas, et il me dit, ah oui, moi je suis un tel, il est drôle, etc., et, euh, et donc je dis, ouais, ouais j'ai déjà fait une vidéo avec un tel, et je dis, bah si tu veux, tu peux rien, etc., puis je lui dis, par contre, moi, c'est pas des vidéos euh, divertissantes, hein, c'est des vidéos de 15-20 minutes, où on parle d'un sujet précis, où j'essaye vraiment de donner... Euh, de développer le pour, le contre, de donner matière, entre guillemets, à chacun pour faire son son choix, en fait. Pas d'imposer mon truc, après chacun fait comme il veut. Et euh, bah forcément, j'ai bien compris qu'il allait pas regarder, c'était pas du tout son truc. Lui, il voulait rigoler, il voulait se distraire. Et donc, avec ce type de distraction, par exemple, si vous prenez le train pour aller travailler, ou si vous prenez la voiture pour aller travailler, qu'est-ce que vous allez faire La plupart des personnes, peut-être pas vous, hein, j'espère, vont soit regarder une série sur leur téléphone donc un truc euh, souvent débile, hein. des fois il y a des bonnes séries, mais souvent un truc débile, donc matin et soir, s'ils sont en bagnole, ils vont écouter la radio, donc euh, les trucs à la con, euh, gagner, je sais pas, gagner une chaîne chenif... Je ne n'existe plus, mais <rire> gagner une chaîne j'allais dire, je suis sûr qu'il y, pas... y a pas mal de gens qui connaissent pas ce que c'est qu'une chaîne mais euh, gagner une chaîne euh, gagner un téléphone portable, gagner un mois de salaire, je sais plus comment ils s'appellent les animateurs sur les radios là, mais euh, je me souviens quand j'étais gamin il y avait ça, donc ils vont perdre du temps avec tout ça, euh, et en fait, ils vont arriver à leur boulot, bah, ils sont dans le jus, dans le jus, dans le jus, ils vont sortir, et pas bah, ils recommencent, et au final, il n'y a jamais d'introspection, et ils vont lire un truc du style... Euh <rire> j'ai cet exemple là qui me vient euh, l'ananas brûle les graisses, ils vont plus plein de l'ananas, ils vont dire c'est génial etc et ils vont jamais se dire mais pourquoi l'ananas brûle des graisses, alors qu'est-ce qui se passe etc ah bon, et évidemment bah, c'est pas vrai, hein. c'est pas, comme... pas aussi simple que ça sinon tous les mangeurs d'ananas seraient super secs mais c'est pas du tout ça, donc euh, je vous laisse aller regarder, faire vos recherches pour en savoir plus sur le sujet, ce serait mieux que si je vous l'explique euh... et donc voilà, on est dans ce truc là, où on n'est plus d'une part connecté à soi-même on n'arrive plus à décrypter ses sensations, on n'arrive plus à être euh, à être un être humain, j'ai envie de dire, voilà, au, au sens large du terme. Et d'autre part, euh, on ne peut pas développer la confiance en soi. Alors, je ne vais pas euh, dire la confiance en soi avec un grand C, mais il voilà, y a plein de nuances dans la confiance en soi, mais on ne peut avoir aucune confiance en soi, parce que on a toujours demandé à autrui ce qu'on devait faire. On doit faire ci, on doit faire ça, nanana. On est, en fait, dans... L'application, on applique ce qu'on nous dit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais on n'est pas partie prenante du, du changement, en fait. On n'est pas partie prenante de la décision. On n'est que le robot, entre guillemets, du truc. Moi, c'est quelque chose que j'ai jamais aimé. Dès que je fais quelque chose, euh, bah, j'essaye de comprendre, en fait. On me dit, voilà, c'est ça qui déconne. C'est ça, ça, ça. Euh, ok, alors il faut que je comprenne le truc. Si je ne comprends pas du tout le truc et je ne fais qu'appliquer, bah, ça, j'ai jamais réussi à faire. Hein, c'est comme à l'école. Euh, on vous dit, euh, il <rire> faut, faire, faut faire ça. Je n'ai jamais réussi, j'avais toujours besoin de comprendre et souvent je me rendais compte qu'on me demandait de faire des trucs qui étaient complètement cons, qui n'avaient vraiment aucun aucun sens. Là où je veux donc en venir, c'est que on est sans arrêt distrait par du bruit, on est sans arrêt en train de demander notre chemin à autrui. C'est simple, avant quand on, <rire> quand on était en voiture, je me souviens quand j'étais gamin, on sortait la carte, on regardait comment y aller avant, peut-être qu'on prenait des notes sur une feuille voilà en disant, il faut prendre cette sortie-là, on avait des grandes cartes, maintenant on demande au, au GPS. On demande au GPS et le GPS nous dit exactement où il faut aller, etc. Et donc, ce qui fait qu'on arrive beaucoup moins à se repérer. Il y, a, il y a des gens, des fois, qui sont venus, je ne sais pas, dix fois à la salle. Ils sont venus en vacances chez moi. Et ils ne savent toujours pas aller à la salle parce qu'ils ont toujours mis le GPS. Ils disent « Oui, mais euh, je ne mets pas le GPS, etc. » Et je dis « Non, mais je dis, tu devrais savoir depuis le temps comment aller à la salle, depuis la villa ou, ou depuis là où tu loges. » Je dis « En fait, tu as bien compris où c'était ?» En fait, pas du tout. Parce qu'on est vraiment dans une société d'assister, d'assister, d'assister où on nous empêche, entre guillemets, où on cherche à nous empêcher, et euh, ce depuis notre plus tendre enfance, à prendre des décisions, à prendre soin de nous, à nous responsabiliser, en, justement, nous déconnectant de nous-mêmes, en nous déconnectant de cette introspection qui me semble obligatoire, on en parlait tout à l'heure avec le commentaire de Karim, et surtout, on en oublie tout ce qui est l'intuition, ce qu'on appelle parfois le je sais pas, on appelle ça le sixième sens je crois, de mémoire, qui est en fait euh, la réunification de tous les autres sens, et qui nous dit quoi faire par rapport aux expériences qu'on a eues, etc. Qui est pas vraiment, on appelle ça l'intuition, mais en fait euh, ça existe vraiment, <rire> et souvent ça nous amène plutôt euh, là où on souhaite. Euh, J'ai envie de penser que c'est peut-être pas aussi franc que ça, mais on sait toujours mieux qu'autrui ce qui est bon pour soi. On le sait toujours. Les personnes qui sont surpoids savent très bien qu'il faut qu'elles mangent moins, qu'elles mangent mieux pour maigrir. Il n'y a pas besoin qu'on leur dise, il n'y a pas besoin qu'elles lisent que l'ananas ça fait maigrir. Euh, les personnes qui veulent euh, prendre du muscle, donc je serais dans mathématiques, savent très bien qu'il faut s'entraîner. Euh, il faut aller à la salle 3-4 fois par semaine minimum. Voilà, si on s'entraîne deux fois, bah c'est bien pour du renforcement. Ça ne va pas être suffisant pour vraiment se transformer. Euh, si on veut. Euh, je ne sais pas, on a une idée, on va faire une application. On sait très bien que ce n'est pas en travaillant une heure par semaine qu'on va développer une application, on sait très bien que c'est pas comme ça, euh, si on veut monter un site ou écrire des articles, on sait très bien que un article ça suffit pas, et que si on veut vraiment monter un bon site, ou même euh, un podcast, ce qu'il va falloir faire c'est euh, 100, 200, 300 épisodes, ou 100, 200, 300 articles, et des trucs de qualité, il s'agit pas d'acheter des articles à la con, à des rédacteurs web qui connaissent pas du tout le sujet et qui font des articles génériques, ça c'est de la daube. comme j'en parle d'ailleurs dans mon art, dans mon livre « The Leader Project », qui est le livre en rapport justement avec LeaderCast, où je vous explique comment vivre de votre passion, et où justement je milite fortement pour l'humain, qui est pour moi aujourd'hui la seule voie qui a de l'avenir, et certainement pas les rédacteurs web, j'ai rien contre eux, mais qui écrivent des articles génériques, qui n'ont aujourd'hui plus aucun sens, puisque tout le monde peut écrire un article générique. Et si tout le monde peut le faire, la valeur est de zéro. Ça c'est important d'avoir en tête. Euh, je reviens à ce que je disais, je pense que si on arrive à se reconnecter à soi-même, si on arrive à se faire un petit peu confiance, c'est sûr qu'au début, si on s'est jamais fait confiance, on a toujours demandé l'avis d'autrui, oui, il faut que je fasse ci, oui, il faut que je fasse ça, oui, c'est bien mon petit, euh... <rire> voilà, toutes les conneries, euh, et ben bah, ça va être difficile de prendre des décisions et de se faire confiance. Mais progressivement, en faisant des petites décisions, par exemple, on vous a toujours dit, euh... on entend beaucoup de conneries, voilà. Moi, il y a un truc que j'entends souvent, c'est la morning routine. Donc finalement, c'était hyper à la mode. Je sais plus s'appelle si comme ça le bouquin. C'est de... Al Herold, si je dis pas, si j'ai bonne mémoire, et donc à un moment, c'était vraiment très très à la mode, c'était un truc fou, c'était génial, les gens se ruaient dessus, il fallait se lever à 5h du mat. donc j'avais acheté le bouquin pour voir et tout, et je m'étais dit, mais euh, qu'est-ce que c'est que ce bouquin il y a des gens qui appliquent ça, donc ils se levent à 5h, qui font euh, un peu de lecture, un peu de méditation, un peu d'étirement, etc. pendant une heure, donc ils gagnent un peu de temps, voilà, dans leur journée, et le, le mec disait, ouais c'est génial, c'est top euh. Mais bon, le mec ne précisait pas qu'il fallait se coucher à 20h ou 20h30. Si on a besoin de 8h de sommeil, comme la majorité des gens, pour être en forme, et ben 8h de sommeil, tu comptes, si tu lèves à 5h, faut te coucher à 20h. Qu'à 21h. Donc, c'est-à-dire que tu es au lit à 20h30, etc. C'est un truc un peu ingérable si on bosse. Ou alors, on fait rien en dehors du boulot, et on fait le petit le matin. Voilà, bon. Ça peut se discuter. Et donc, dans l'idée, pareil, c'est un truc que beaucoup de personnes ne font pas. Elles prennent pour acquis ce qu'on leur dit. C'est qu'il faut tester. Et donc, bah, j'ai déjà testé, forcément, de me lever à 5h du mat', en me couchant plus tôt. Et, bah, <rire> forcément, c'est pas un truc pour moi. C'est pas un truc pour moi de me lever à 5h, ou même à 6h. Je vois que c'est pas un truc, parce que je suis très vite, entre guillemets, bah, forcément, le matin, on en avait parlé avec euh, « La science du bon moment » de Daniel Pink, qui est un très bon livre que je vous invite vraiment à lire. Et, euh, bah, j'avais essayé, et forcément, bah, le matin, j'étais productif, et puis vers euh, 10-11h, je commençais à être crevé, et il fallait que je fasse une sieste. Alors que normalement, c'était l'heure où j'allais m'entraîner. Et je chantais, voilà, c'était pas bon. J'étais crevé, il fallait faire une sieste. Et en plus, après le soir, j'étais complètement crevé aussi. Et finalement, j'étais plus amorphe que productif. Et donc, la confusion c'est que ça ne me convenait pas. Mais, comme je disais, il ne faut pas avoir peur de tester. Si vous vous levez tous les jours, je ne sais pas, à 7h30, et vous dites, bah tiens, essayez de me lever à 7h, pour voir si c'est mieux, parce qu'on m'a toujours dit de me lever à 7h30, il faut essayer et voir ce que ça donne. Je me souviens euh, de Tom Platz, qui est un champion culturiste donc on va passer sur le, sur le dopage mais je me souviens, je crois que c'est le tome 5 du guide pratique du bodybuilding ou le tome 3 de Jean Texier, donc qui sont vraiment des bibles en, en muscu, Qui disait euh, dedans il dit, une de mes forces, c'est que j'ai rapidement trouvé ce qui me convenait en termes d'entraînement. Il dit, j'ai rapidement senti que quand je faisais tel exercice ou tel nombre de répétitions ou telle série si elle était productive ou pas si elle m'aidait à, à prendre du muscle ou pas. Et ça, ça m'a beaucoup parlé quand j'étais gamin parce que Souvent, je vois des personnes voilà, qui veulent prendre du muscle, etc. Et j'arrive vite à deviner, entre guillemets, si je les vois en vrai, leur potentiel. Alors parfois, les gens se prennent un peu au jeu avec le temps, mais on, on découvre vite le potentiel d'un individu dans une activité, dans le sens où, est-ce qu'il va vraiment s'investir ou pas Parce que, vous le savez, y a, même s'il y a des types qui peuvent vous dire « voilà, il n'y a pas besoin de forcer, euh, etc. » Vous pouvez, euh, pendant un moment, c'était la mode aussi, euh, dans les manières de, de s'alimenter, ce qu'on appelle la « flexible diète ». Et euh, l'IFM, il y avait aussi le... Comment ça s'appelait le, le flexitarisme. <rire> le flexitarisme. Alors ça, c'était un bon sketch. Le flexitarisme, c'était énorme. C'était... Euh, bah en fait, euh, je mange ce que je veux. Je simplifie, hein, mais je mange ce que je veux quand j'ai envie. Donc Souvent, c'était des gens qui étaient végétariens, puis quand ils allaient au resto, ils mangeaient un morceau de viande, puis ils disaient, non, non, mais c'est du flexitarisme, etc. Comme si... C'est marrant comme la catégorisation rassure beaucoup. Et ça, je pense encore une fois que ça vient du problème de... On nous dit toujours quoi faire, ce qu'il faut faire, ce qui est bien ou pas, quand on est enfant, adolescent, et même adulte, si on a gardé ce truc-là, ou quand quelqu'un nous dit « c'est bien », on est content, on dire ah oui, c'est bien, c'est bah génial, merci, merci ». Mais en fait, c'est à toi de savoir, c'est à nous de savoir ce qui est bien ou pas bien pour nous. C'est pas à autrui. Et ça, si on arrive à se reconnecter à soi-même, à se faire un peu plus confiance, à suivre ses intuitions, on le sait, ce qui est bien ou pas bien pour soi. On sait quand on est fatigué, quand il faut dormir, on sait quand il faut manger, pas manger. Alors après, il faut voir en fonction de ses objectifs également. Si on reste dans la muscu et qu'on n'a pas faim et qu'on veut grossir, bah il va falloir se forcer à manger. Il n'y a pas de et d'ailleurs sujet, je conseille Le guide de la prise de masse naturelle pour prendre surtout du muscle et le moins de gras possible. Mais il y a des choses en fait où il va falloir forcer. Mais si on a une optique un peu de santé, il y a des fois où il suffit de s'écouter. Alors après ça peut être trompeur de s'écouter parce que si on est d'un naturel, euh, je sais pas feignant on va dire entre guillemets à procrastiner, et eh ben en fait on peut ne rien faire. Mais souvent ceux qui disent ça je vois des fois des types qui disent oui, c'est bien de procrastiner, ils sont contents, etc. Mais souvent, c'est des types qui sont hyper productifs en peu de temps. C'est des types qui disent ah oui, moi, je, ça fait 3 heures, je suis au bord de la piscine, je fais rien, c'est le bonheur nanan Mais les gars, pendant 3-4 heures autres, ils ont été hyper productifs. Et quand on sait qu'en moyenne, on a 4 heures, donc je dis bien en moyenne, hein, ça dépend vraiment des individus, mais on a 4 heures, donc entre 3 et 6 heures par jour, un truc du style, de productivité, et bien si on est vraiment très actif, productif pendant 3-4 heures par jour, et ben en fait euh, on est beaucoup plus productif qu'en restant 8 heures derrière son bureau en faisant ce moment de travail et quand on reste 8 heures derrière son bureau forcément on est crevé et on n'a pas les capacités d'attention même si elles se développent progressivement si on se coupe du bruit et bien euh, voilà on y arrive alors quelles sont les solutions j'y réfléchis pour vous permettre de vous reconnecter à vous même ce que j'essaye de faire aussi euh, même si je suis happé par le bruit ambiant, par la distraction euh, comme vous tous euh, mais j'ai déjà ce truc de je sais mieux que les autres ce qui est bon pour moi voilà, ça, ça fait bien longtemps que je l'ai compris. Et euh, en ce sens, bravo, Marcus. Euh, même si tu doutes, c'est normal, parce que tout le monde veut te donner son avis, alors que leur avis ne vaut pas grand-chose, il vaut mieux de s'occuper d'eux-mêmes. Voilà. Bon, alors, là où je vais en venir, pour les solutions, ce qu'il faut, d'une part, c'est prendre du temps pour soi. C'est prendre du temps pour soi, donc c'est compliqué, parce qu'on court. Si vous prenez les transports en commun, rien ne vous empêche, par exemple, pour aller bosser. Et eh ben de prendre ce temps pour réfléchir sur euh, votre vie, sur ce qui vous arrive, sur vos pensées, sur euh, voilà pour faire le point. Ça c'est hyper important. Donc si vous pouvez pas parce qu'il y a du bruit ambiant partout, rien ne vous empêche de mettre un casque euh, anti-bruit. Forcément mes solutions ne sont que mes solutions et encore une fois c'est à vous de trouver ce qui va vous convenir hein, dans la, la thématique de ce podcast. Mais on peut mettre un casque anti-bruit, des boucles case, et euh, faire le point à ce moment-là. Si on peut pas, et euh, eh ben euh, et qu'on est en bagnole, par exemple, voilà, bah, rien n'empêche. Si on ne met pas de bruit, bah, souvent, si on a un long trajet, euh, pff, moi, la bagnole a tendance à me bercer, à m'endormir. Donc, euh, j'aime pas trop ce truc-là. <rire> Mais moi, j'écoute plutôt des podcasts. Mais sinon, quand vous rentrez le soir, plutôt que d'elle. <rire> Pardon pour la touche, je pense que c'est le ventilateur, des fois, euh, quand il a, fait beaucoup, il a fait très chaud euh, il y a quelques semaines, qui m'a irrité la gorge. Et donc, ça me fait tousser de temps en temps. Euh, ce qu'il faut, c'est quand, sinon, quand on rentre le soir, va bah Il prendre du temps pour soi. Moi, il y a un truc que je fais en ce moment, c'est que, euh, souvent, ce qui est à la mode, voilà, c'est la méditation, la relaxation, tout ça. Et il y a pas mal de courants de pensée aujourd'hui qui sont sur la respiration. Euh, je peux vous inviter d'ailleurs à écouter le podcast d'un pote, euh, David, je sais pas s'il si m'écoute aujourd'hui, euh, de Limitless Project, qu'il a fait avec euh, Leonardo sur la respiration, dont j'ai le livre, d'ailleurs, qui est euh, un petit recueil de respiration, mais voilà. Ouais. C est, c est, ça me fait euh, sourire aussi un petit peu, mais... Euh, parce qu'aujourd'hui, voilà, on s'est rendu compte que comme on était dans le stress tout le temps, dans le jus tout le temps, et eh ben, on respirait mal. On respirait mal, et donc il y a plein de livres qui nous expliquent voilà, comment il faut respirer, comment, comment respirer de la bonne façon, etc. Et en fait, il n'y a pas besoin de bouquins pour apprendre à respirer. Il n'y a pas besoin de comment faire pour se relaxer, bien respirer, etc. Tout le monde le sait, il faut inspirer longuement, inspirer doucement, et progressivement, si on le fait... Et eh ben, on va voir que nos ryth notre rythme cardiaque diminue, on est bien, on est relaxé, on, on est justement dans une bonne disposition pour, euh, par exemple, euh, avoir des idées, avoir de la créativité, euh, avoir des idées, s'introspecter. Mais aujourd'hui, voilà, il y a encore une fois plein de livres qui nous apprennent à euh, bien respirer, alors que. Ah, bien respirer. À respirer convenablement. Alors après. Je reste en superficie, hein. il y a des trucs qui sont hyper intéressants pour justement améliorer ses capacités respiratoires. Mais c'est pas le, la thématique. Mais en tout cas, il y a des choses comme ça. Bientôt, il, il y a peut-être même des livres pour nous apprendre à marcher. Pour nous dire, voilà, vous devez marcher comme ci, vous devez marcher comme ça. Euh... Et, et c'est drôle parce que il y a plein de choses, en fait, si on réfléchit un peu, on s'en rend compte par soi-même. On s'en rend compte par soi-même. On sait très bien que... Euh... Je sais pas, euh, on sait très bien quand il faut manger ou pas manger. <rire> on sait très bien si c'est bon ou si c'est pas bon. Euh, ouais, on, on sait tout ça. On sait, euh, en, en muscu, il y, y a un truc que, que disait Jean Texier, qui m'est resté aussi, et c'est assez intéressant, qui disait, euh, vous savez, quand vous faites n'importe quel sport, il y a des bases. Il voilà, y a des bases. Donc quand vous faites un site internet ou n'importe quoi, il y a des bases à suivre. Voilà, il y a des bases. Et puis, euh, parfois, en muscu, me souviens Jean Texier disait, euh, mieux vous faire une série de moins qu'une série de trop, il y a un moment où on sent, quand ça va plus gonfler, quand euh, là, là c'est une série de trop, on n'a plus de force, on n'a plus de jus, elle nous fatigue plus qu'elle ne construit. Il disait un truc du style euh, dans un dossier du monde du muscle. Euh, et c'est un truc qui m'est resté parce qu'effectivement, euh, souvent il y a des débats euh, sur euh, combien de séries il faut faire, etc. Donc il y a des moyennes, voilà, il y a des bases que souvent je retranscris dans des articles ou dans des livres. Mais en fait, on devrait être capable de sentir quand euh, on fait une série de trop, quand on mange trop, quand euh, c'est la cuillère de trop, quand c'est euh, quand on dort pas assez, quand on dort trop, quand on marche trop, quand on marche pas assez, on devrait sentir tout ça. Alors certes, il voilà, y a la vie, il y a la société, il y a tout euh, un peu autour, hein, qui nous prend pas mal de temps et d'énergie, mais il n'empêche que on devrait savoir tout ça. On devrait savoir pour nous, on devrait se reconnecter à soi même et savoir tout ça. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à se reconnecter à tout ça, et que on peut en arriver à 60 ans, à 70 ans, à toujours demander à autrui, est-ce que c'est bien ce que je fais, est-ce que c'est pas bien à Être dans l'attente de, de compliments, de faux compliments qui n'ont aucune valeur. Euh, alors qu'on le sait, il y a des bases, je le vois, moi, bah, je fais pas mal de cas, et que des fois, voilà, il y a des séances, il y a des bases, qui sont basées sur euh, les filières énergétiques, donc un, un modèle un peu à débat euh, aujourd'hui, bon, qui n'est pas trop à débat, c'est un moment qu'on n'a pas résolu, mais qu'on a une nouvelle vision de, de la chose. Donc voilà, il y a des temps pour développer chaque capacité, ou chaque puissance, mais ce sont des moyennes, et des fois on sent que faire une série de plus, bah, c'est bien, ou faire une série de moins, bah, ça aurait été mieux, on sent tout ça, on le sent. Et parfois, on suit le plan, euh, On suit le plan. alors ça, bah, c'est très bien de suivre le plan quand on débute. Quand on débute, quand on est semi-débutant, c'est ce que je fais faire, entre guillemets, aux personnes qui me contactent, je fais suivre un plan précis, souvent je pose la question qui reste un peu euh, sans réponse, parce qu'on est déconnecté de c'est qu'est-ce que tu sens est-ce que tu peux en faire plus Est-ce que tu peux en faire moins Est-ce que tu sens le bon muscle est -ce que... Et ça, c'est très difficile, parce que comme on est très, hyper déconnecté de soi-même, ben, on a perdu cette sensibilité, euh, mais qui se retrouve hein, à force de s'entraîner. Les sensations musculaires qui sont également souvent un débat, ça revient souvent. Mais voilà, c'est l'intuition. L'intuition, on en revient là. Mais euh... progressivement, là où j'essaye d'amener, personnellement, que ce soit en muscu ou là aujourd'hui, c'est que vers une indépendance où on sait ce qui est bon pour soi on a des bases, on sait sur quoi s'appuyer donc là par exemple on a ses valeurs dans la vie, on sait quelles sont ses valeurs et on sait ce qui est bon pour soi, on sait ce qui est pas bon pour soi on teste euh, dans les courants alimentaires, et ça me fait aussi sourire si on écoute quelqu'un qui fait du véganisme souvent il va être un peu extrême, il va dire ah non, le véganisme c'est super, ça sauve la planète et la dernière fois j'ai écouté une interview euh, c'était intéressant de, de mon pote Slim euh, qui a le podcast euh, comment il s'appelle, il s'appelle Movers, voilà Movers sur lequel je suis passé aussi et il euh, un type, où son père est agriculteur, etc., et, et lui militait pour, euh, <rire> pour le régime carnivore. Et pareil, il avait des arguments, euh, il avait des bons arguments, etc. Euh, et donc, il y a plein de courants de pensée, donc le flexitarisme, le veganisme, le végétarisme, euh, le, comment, ceux qui mangent que des fruits, ceux qui mangent que des légumes, enfin bon, j'ai plus tous les noms en tête, euh, le régime dissocié, le régime cétogène, voilà, bon, il y en a, y en, si je prends du temps, je peux en citer peut-être 50 et chaque individu, entre guillemets, qui préconise ça, des fois est un peu extrême, va dire, ça c'est la meilleure alimentation, alors il y en a qui sont intelligents, heureusement, hein. mais des fois il y a des extrêmes, qui ne vont voir que cette façon de manger, de penser, et qui vont euh, occulter tout le reste, en pensant que euh, ils ont trouvé le truc, alors qu'en fait, on sait tous, et je vais inventer ça pour personne, j'imagine que euh, le poison est dans l'excès, et qu'on n'est pas fait pour ne manger soit que de la viande soit que des légumes, soit que ceci après on peut parler d'écologie tout ça mais il y a des arguments qui sont aussi bien en, fa en faveur euh, je vais pas dire du carnivorisme hein, pas comme ça mais de manger on va dire normalement, c'est à dire un peu de viande, un peu de poisson euh, des légumes euh, un peu de laitage, bon ça peut se discuter mais voilà, un peu de laitage, un peu de tout toujours des aliments bruts hein, et, et sains pas des trucs industriels avec euh, 18 000 ingrédients ça c'est de la dos, vous pouvez les jeter tout de suite euh, et euh, ça, on, on le sait de base en fait. On le sait. On est attiré par ci, on est attiré par ça. Alors après, sauf si on est drogué aux aliments industriels, aux édulcorants, au sucre, aux... aromates euh, ça, aux aromates. Mais une fois qu'on on sait en fait ce qui est bon, on le sait. Il n'y a pas besoin qu'on nous dise voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais comme on nous a toujours dit ce qu'il fallait faire, et bien et qu'on aime bien certains aiment bien être catégorisés pour être rassurés, comme on cherche toujours à être rassurés et eh bien il y en a qui sont hyper contents de se dire, moi je suis vegan, voilà ce que j'ai le droit, voilà ce que j'ai pas le droit, euh, moi je suis végétarien, voilà ce que j'ai le droit, voilà ce que j'ai pas le droit, je suis un tel, le t-shirt, <rire> le truc, etc. Alors qu'en fait, bah, d'une part, comme euh, je le dis souvent, chacun est une exception, et si on parle vraiment de ce postulat et qu'on y croit, et eh bien chacun sait ce qui est bon pour lui et ce qui est pas bon pour lui, et rien n'empêche encore une fois, comme je disais tout à l'heure, de faire des tests pour trouver ce qui nous fait du bien, ce qui ne nous fait pas du bien, tout en sachant que ça peut être amené à évoluer, mais surtout ne pas être dans ce dogmatisme, en fait, où c'est blanc ou noir, où les autres savent mieux que nous, parce que c'est toujours nous qui savons ce qui est le mieux pour nous, en fait. On fait, et point. Et si on ne fait pas ce qui est le mieux pour nous, on sent à un moment que ça nous prend. Moi, je le sens. Si tu ne fais pas, tu ne fais pas. À un moment, tu non il faut que je fasse, il faut que je fasse, et tu fais. Et sinon, tu deviens fou, en fait, tu deviens fou si tu fais pas ce que tu veux. Euh, et donc, dans ce cas-là, et si on en arrive à la conclusion, c'est qu'en fait, on sait déjà ce qui est beau, ce qui n'est pas beau, on sait déjà si on est bien, si on n'est pas bien, on sait déjà ce qui est bien ou pas bien, d'ailleurs, on sait déjà ce qui est bon ou pas bon, on, on, on sait déjà tout ça, c'est que du bon sens, et le bon sens, ça s'acquiert seulement en développant son esprit critique, en s'introspectant, en se reconnectant à soi-même, et pour ça, bah voilà, ce qu'il faut, c'est s'introspecter. Euh, moi, j'aime bien la respiration, parce que ça permet vraiment de ça relâche les tensions, souvent on est très stressé, c'est marrant, hein, car moi je suis assez euh, nerveux et, et stressé de base, et quand je fais ces exercices de respiration, qui me prennent, euh, des fois, si j'ai le temps, 10 minutes ou 15 minutes dans la journée, des fois moins, hein, en fonction du temps, voilà, on des distractions de comment je suis distrait, surtout, euh, Voilà. Car, car comme vous, je suis facilement distrait aujourd'hui avec tout, tout, toute cette merde ambiante, voilà. euh, et ben, je sens que tout s'apaise, et euh, tout est fluide, et c'est beaucoup plus euh, facile, mais j'ai aussi la chance d'habiter euh, dans un environnement si vous venez à la, la que vous verrez où il n'y a pas un bruit, il <rire> n'y a pas un bruit, où on entend euh, des fois euh, les cloches des vaches, où on voit euh, les, <rire> les chèvres juste à côté, donc où c'est plutôt euh, tranquille et où ça aide justement à se reconnecter à soi-même plutôt que du bruit partout, tout le monde parle, c'est le souk, il y a la musique, voilà. Mais euh, je pense que aujourd'hui, c'est hyper important si vous souhaitez en tout cas vivre votre vie et pas vivre la vie d'autrui qu'on vous a dicté, et pas avoir de regrets, sachant qu'a priori on n'a pas de deuxième chance, et ça c'est bien dommage, j'aimerais bien une deuxième chance comme beaucoup je pense, euh, et ben il va falloir vous faire confiance, et prendre des décisions pour vous, et comme je dis souvent, ben, la meilleure des décisions c'est celle qu'on prend, celle qu'on ne comprend pas, c'est la mauvaise décision, donc euh, mieux vaut faire que ne pas faire, car quand on ne fait pas, on a, des, on a souvent des regrets, et euh, j'essaye de l'appliquer de plus en plus, voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que ça vous donnera matière à réflexion. Comme d'habitude, si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas à le faire directement, euh, soit directement via le lien contact dans la description de l'épisode, soit directement sur SoundCloud. Euh, C'est là où il y a le plus de commentaires. Je vous invite également à laisser euh, un commentaire et une bonne note de 5 étoiles sur l'application de podcast si vous l'écoutez. On a 407 commentaires par exemple sur l'application podcast d'Apple vu le nombre d'écoutes, eh ben, je pense que vous êtes très investis, donc c'est super, si vous souhaitez me soutenir avec Patreon, n'hésitez ben, pas, ça me fait super plaisir, et si vous procurez mon livre Leader Project, sachez que je l'envoie de manière dédicacée, personnellement, tous les vendredis, donc on est mercredi, donc euh, si vous souhaitez <rire> le livre, euh, eh ben, pour, euh, je l'envoie vendredi, commandez, il m'en reste encore quelques-uns, après je ne sais pas quelle est la suite, j'ai quelques idées... Euh, j'ai quelques idées de projets, mais on verra où ça mène, comme d'habitude. Je ne mets pas trop de pression. Je m'en suis, je pense, assez mis euh, <rire> ces dernières années. Allez, sur ce, je vous laisse et à la semaine prochaine. Salut